0: Willkommen zu Revision 75 von Working Draft. Heute an Bord der Hans, hallo. Der Khalil, hallo. Und meine Wenigkeit der Peter. Wir haben heute eine Neuerung im Programm und zwar wollen wir in Zukunft vor jeder Sendung, vor den eigentlichen Themen, so eine kurze News-Verlesung machen. Einfach nur so ein paar ganz kurze Updates, die einfach nur helfen sollen, euch in der Webentwickler-Realität vielleicht ein bisschen besser zurechtzufinden. Einfach nur so kurze Meldungen mit dem, was letzte Woche so passiert ist. Und da haben wir heute zwei im Programm. Zum einen hat die CSS Working Group beschlossen, dass Transitions, Transforms und Animations in Zukunft ohne Prefix in Browser implementiert werden dürfen. Das heißt, die sind weitestgehend fertig. Und der Internet Explorer 10 wird das auch schon so machen. Die zweite Meldung ist, dass es einen relativ ekelhaften ähm, Exploit für MySQL gab, der nicht weniger zufolge hat, als dass man sich mit einem beliebigen Passwort äh, als Admin einloggen kann. Ihr solltet den äh, Link zu der entsprechenden Meldung einmal kurz studieren, falls ihr selbst einen Server betreibt, damit ihr ähm, wisst, ob euer ähm, Bild von dem Server bzw. von MySQL davon betroffen ist. Das nur als kurze Updates. Und zu den Themen bleibt leider zu vermelden, dass das Sommerloch uns weiterhin ziemlich fest im Griff hat. Und das Einzige, was wir heute zu bieten haben, ist eine Diskussion rund um JSON bzw. Formate, die JSON ersetzen wollen. Und den eigentlichen Eintrag hier in unserer To-Do-Liste, den hat ja, wer hat den gemacht? Es geht um Message Pack. Was ist das? Wer weiß es?
1: Message Message Pack, ja. Danke. Gleichfalls. Message Pack, ich weiß es leider nicht äh, 100% genau, aber Message Pack ist eine Art und Weise, wie man ähm, wie man Konfigurationsdaten übermitteln kann, äh, die wohl ähm, also auf irgendeine Art und Weise binär programmiert ist, was bedeutet, dass es ähm, äh, kleiner ist, weniger Platz braucht auf der ähm, Festplatte und dadurch spart man Traffic. Und da gab es eben einen Artikel, von jemandem, der geschrieben hat, dass er MessagePack statt JSON verwendet und dass das wohl 50% von seinem Traffic einsparen würde. Äh, da gab es dann heftige Reaktionen auf, äh, darauf ähm, auf Hacker News und der Programmierer von MessagePack hat darauf auch reagiert. Und zwar ist es wohl so, dass im Browser selber. Message Pack nicht optimal ist, also es auch nicht für einen Browser gedacht ist und äh, JavaScript oder die JavaScript Engine äh, eben JSON viel performanter verarbeitet als irgendeine, äh, irgendein externes Format. Insofern, ähm, da hat er dann entsprechende Updates äh, dann gepostet und der, der Message Pack Programmierer hat eben da einen ziemlich ausführlichen Artikel drüber geschrieben. Ähm, ja. Und so wie ich das verstanden habe, ist Message Pack ursprünglich äh, für, 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 also für, für äh, eine, Ser eine serverseitige Geschichte, wo man irgendwie Dateien mit verwalten kann oder irgendwas, ich, ich weiß es nicht genau. Genau, ähm, also ist äh, am Ende wohl davon abzuraten, also er hat halt eine schöne, schöne Linkbait-Überschrift hier, hier geschrieben und äh, viele Leser bekommen, aber im Endeffekt ist, das, ist es für Frontend-Development äh, wohl nicht relevant.
0: Nochmal ganz langsam für mich zum Mitschreiben. Äh, warum ist das nicht gut? Also, es ist ja ein kompakteres Format, aber es ist jetzt langsamer beim Verarbeiten im Browser, also beim Parsen.
1: Ähm, genau. Und, also, das ist, das ist ähm, äh, in, also, ich weiß jetzt nicht, es, es kommt wahrscheinlich drauf an, also, muss es wohl von Fall zu Fall sehen. Es kann wohl ähm, ähm, Fälle geben, wo es Gut ist, Message Pack zu verwenden, wenn du wenn du irgendwie mit vielen Dateien arbeitest oder vielen Konfigurationsdateien oder irgendwie sowas, die ähm, und du da Platz sparen möchtest auf deiner Festplatte oder so. Aber ähm, es ist wohl nicht immer der Fall, dass, dass es ähm, besser ist als JSON. Weil, weil okay. dadurch, dass JSON ein äh, natives JavaScript-Format ist, ist es schneller. Ähm, gepasst. Im gepasst werden genau gepasst zum
0: okay also weil ich, ich dachte jetzt auch eigentlich erst der bezieht sich da ähm, beim traffic -Sparen ja denke ich mal vor allen dingen auf die ähm, datenübermittlungsgröße genau das ist ja auch weniger wenn das eben ähm, dieses binär encoding hat aber auch da hätte ich mich ja gefragt dass jason würde man ja normalerweise auch gezippt ausliefern ja da wird ja sicherlich der vorteil auch nicht gerade größer ausfallen
1: Ja. Also es kommt darauf an, wie viel, wahrscheinlich kommt es darauf an, wie viele Daten du da übermittelst. Am Ende, wenn das nur wenig Daten sind, dann kannst du davon ausgehen, dass sie ja schnell übermittelt sind, wenn sie auch noch gezippt sind und dann eben sind sie eben in JavaScript auch noch schneller geparst, wenn es in JSON ist, als wenn es jetzt in irgendeinem anderen Format ist. Aber wie gesagt, das ist eben kein schwarz weiß dings sondern das, hier gibt es viele Grauzonen und...
0: Bist du sicher, dass das kein schwarz-weiß-Ding ist? Da, also so hat es Weil ich meine so, so, ich meine, so, ich meine, so die, die Überlegung für so ein ähm, postuliertes Problem, dass einem jetzt die JSON-API, dass das jetzt so der Traffic-Bottleneck ist.
1: Ja, das ist so, sowieso nicht so. Da habe ich jetzt ja.
0: so noch nicht von gehört, aber mal angenommen, das wäre so. Ähm, dann würde man jetzt also vor der Entscheidung stehen, schmeißen wir den Industriestandard raus, der jetzt eigentlich ja relativ erträglich ist und der von allen Benutzern unterstützt wird und eben auch nativ unterstützt wird und ersetzen das durch so ein Dings. Also hier guck mal. Was also der es sieht für mich es sieht für mich sieht das relativ stark nach schwarz-weiß aus.
1: Ja, also in, in den meisten Fällen was was von der Development angeht auf jeden Fall. Also der Programmierer schreibt selber hier. It was originally conceived for a distributed file system. Um, I was writing at the time. While I'm pleased to see message packs wider adoption, its pros and cons should be carefully considered. And there are many situations where it simply does not offer enough advantage to JSON.
0: So wie zum Beispiel im Web.
1: Genau. That said, it's, uh, it is true that Message Pack is more space-efficient than JSON, being binary, more efficient storage of small integers, etc. And if, so, uh, if that's something that your project, project requires, Message Pack is quite an attractive choice. Also, pff, ja. Finger äh, gesagt, weg für
0: Webentwickler im Prinzip.
1: Im, ja, würde ich auch sagen. Das ist, es geht ja, es geht ja, also er hat es wirklich nicht mit Webentwicklung äh, im Kopf geschrieben, sondern das geht hier um C und C++- Gedöns. Mhm.
2: Genau, okay. es gibt nämlich auch Ports, habe ich gesehen, von dem Message Pack eigentlich auf alle möglichen äh, alle möglichen Sprachen, die so gängig sind, also weiß nicht, Python, Stimmt, Ruby ja. Perl, Java, C, C++, Node, gibt's auch. Ähm, genau, aber man muss halt echt äh, ziemlich vorsichtig sein, auch wenn man es in so, in so einer Sache verwendet, glaube ich, also wenn man sich die Schreibweise anguckt. Sah es für mich nicht so schön aus, irgendwie.
0: Genau. Also, da hätte ich nämlich eine Alternative vorzuschlagen. Wenn wir schon JSON ersetzen, dann können wir das ja wenigstens durch etwas ersetzen, was, ähm, also, wo es halt was bringt, ähm, wo irgendwer was davon hat. Und da gibt es einen Vorschlag, der ähm, vor einiger Zeit schon bei GitHub hochgepoppt ist. Der ähm, nennt sich JSON5. Und das ist sozusagen JSON für ähm, die Ära von ECMAScript 5. Und das. Ähm, macht sozusagen ähm, normales JSON, wie wir das schon kennen, aber näher orientiert an den Regeln von JavaScript. Da ist es ja so, ähm, dass man ähm, die Keys von Objekten nicht in Anführungszeichen setzen muss, während das bei JSON ja Pflicht ist. Und man kann bei ähm, normalen JavaScript-Objekten ja auch hinten ein Komma hinten dran hängen lassen und bei Arrays genauso, dass also der letzte Eintrag in diesem Objekt oder Array eben noch ein Komma hinten dran hat, obwohl es gar nicht mehr müsste. Und das wäre eben in diesem JSON-5 auch erlaubt. Es gibt dann auch Multiline-Strings drin und Kommentare im JSON und so weiter und so weiter. Und ähm, das wäre halt mal eine Alternative, wenn es zum Beispiel eben darum geht, wirklich händisch Konfigurationsdateien für irgendein Programm zu schreiben dann sind halt die Regeln weniger strikt.
1: Aber wie funktioniert das? Dann bindet man noch ein extra JavaScript ein, das dann dieses fake JSON oder mein JSON5 in richtiges JSON umpasst und dann wird es von JavaScript gepasst Oder wie, wie, so, wie funktioniert das?
0: Ähm, genau so. Also das basiert auf der ähm, Implementierung des Original-JSON-Parsers von Douglas Crockford. Okay. Also ist halt eine relativ stabile Angelegenheit, nehme ich mal an. Nur halt eben erweitert das halt die Regeln mehr denen von JavaScript entsprechen. Okay. Und das ist wirklich auch alles. Also es bleibt weiterhin ein Subset von ähm, JavaScript, nur halt mit den Regeln, wie wir sie halt eben auch im Browser kennen. Weniger mhm. weniger strikt. Mhm. Also das wäre schon eher etwas, wo ich mir vorstellen könnte, dass man dem mal irgendwie in einem ernsthaften Kontext zu begegnen. Ich weiß, ich habe schon wieder vergessen, was für ähm, mit was ihr so eure tägliche Programmierung bestreitet. Bei mir ist, ist es Sublime Text 2. Und immer, wenn ich dann in Konfigurationsdateien rumdoktere, da ist es eben dieses strikte JSON dann rolle ich mal mit den Augen, wenn ich da meine um, Keys ähm, in Quotes setzen muss.
1: Ja, das stimmt. Das ja. ist überflüssig. <lacht> Wobei, ich glaube, am Ende <lacht> bei, bei Sublime Text 2 ist es ja so, dass, wenn du JSON schreibst, obwohl es ist eigentlich nur dann, wenn du äh, eine JSON-Datei mit, mit einer äh, JSON-Datei-Endung schreibst, dann dann äh, markiert er dir die, die einzelnen Hochkommata rot und so. und Das ist dann auch nervig. Also, ja. Aber, nee, wenn es
0: direkt im JavaScript ist, ist das ja kein Problem. Ja, also ähm, was halt eben auffällt hier, ist, dass das im Moment, es ist noch so ein bisschen im Entstehen. Da wird noch ähm, in den ähm, Bugtracker bei GitHub ähm, diskutiert, sollte man Sachen so oder so machen. Ähm, aber es Macht halt so insgesamt den Eindruck, dass das durchaus eine Änderung ist oder sagen wir mal ein Update oder eine Neuerung ist, wo halt jetzt so sich der ganz erbitterte Widerstand in Grenzen hält. Ja, also ich auch. würde ich mal sagen, das kann man sich mal angucken, weil da sehe ich halt wirklich den, den Use Case eben einer etwas menschenfreundlicheren Fassung des Ganzen.
1: Und das war's auch schon. Joa.
2: Ja, hey, Sommerloch, super.
1: Na <lacht> ja, gut, wir haben, noch,
2: wir haben ja. noch ein paar Links vorbereitet. Immerhin das. Für Sie vorbereitet, ähm, ja. Für stimmt. sie vorbereitet, genau. Äh, und zwar der erste sie Link ist ein Blog-Eintrag von Boku. Ähm, da geht es um das Entwickeln von JavaScript, äh, wenn man jetzt eine, zum Beispiel eine API oder, oder irgendwas Ähnliches anbietet, also eine ne dritte Instanz, also Third-Party JavaScript ähm, irgendwie anbietet und äh, andere Leute, andere Developer äh, das eigene JavaScript implementieren können und auf was man dabei alles achten sollte. Ähm, und zwar ist das ein Ausblick auf das, was in der Zukunft kommen wird mit HTML5. Zum Beispiel ähm, gibt es für das Style Tag jetzt das Attribut scoped. Oder für den iFrame gibt es das Attribut Sandbox und so weiter. Das ist ein ganz netter Überblick über das, was kommen wird. Äh, empfehlenswert zu lesen für jeden, die, für den es interessant ist. Genau, Dann und er packt da auch noch ein
1: paar. Entschuldigung. Äh, was er auch noch gemacht hat er, hat, er packt da noch so ein paar Recommendations rein, was also, wie man diese Sachen heute schon verwenden könnte und ähm, ja. Und äh, manche von denen kann man eben schon einsetzen, einigermaßen ein bisschen oder manche gar nicht. Und ähm, das ist einem auch ganz cool. Ja, auf jeden Fall äh, zu empfehlen. Sorry, weiter im Text.
2: Genau, dann gibt es für ähm, die Google Maps API eine Art Wrapper. Ähm, und zwar ähm, hat sich da einer Gedanken gemacht, wie man die denn äh, cooler irgendwie beschreiben könnte und hat noch so ein paar coole Funktionen dazu gebaut, wie man einfach nur eine statische API, äh, statisches Bild, statische Map hat ähm, und so weiter und so fort. Und es ist viel benutzerfreundlicher als die eigentliche Google Maps API. Ähm, ich habe jetzt schon gehört, dass es, dass es eventuell Probleme geben kann mit äh, der Google. Also mit Google und deren Benutzungsrichtlinien, sagte der Peter vorhin, aber lassen wir uns da mal überraschen, ansonsten sieht es bisher ziemlich gut aus. Der nächste Tipp, den wir haben, äh,
0: der nennt sich Banjeb und der mag dem einen oder anderen schon bekannt sein, ähm, falls ihr euch die ähm, Videoempfehlung von letzter Woche angeschaut habt, als der Paul Irish da über modernes Frontend-Entwicklung, moderne Frontend-Entwicklung referiert hat. Da kam auch Bunyip vor, das möchten wir aber jetzt noch einmal explizit herausheben. Was das Ding ähm, macht, ist, es macht automatisches client ähm browser testing ähm, auf mehreren Geräten automatisiert aus der Kommandozeile heraus. Befehl eintippen und die sämtlichen Geräte, die man an dieses System angeschlossen hat, ähm, führen dann eben in ihren Browsern die Tests durch. Und das ist halt einfach eine prima Sache zur Automatisierung von dem, was man sonst eben mühsam manuell macht. Ähm, Problem ist halt, das Setup ist nicht ganz so trivial. Man braucht entweder einen Browser-Stack-Account oder man muss sich da ordentlich einen zurecht hacken. Aber ich denke mal, die Mühe äh, ist es wert. Es gibt ein Demo-Video, was relativ unspektakulär ist, aber das zeigt ganz gut, wie das so funktioniert. Und die letzte Empfehlung ist ein Artikel über... Ähm, ECMAScript Next, also ECMAScript 6 oder was immer da noch also heißen mag, der ausnahmsweise mal nicht von mir ist, sondern vom Axel Rauschmeier, der erzählt uns, ähm, was der For-Off-Loop, der jetzt äh, neuen ECMAScript bzw. neu im Firefox 13 ist, was der so kann. Ähm, die Implementierung ist noch nicht ganz standardkonform, aber ähm, hier wird zumindest mal erklärt und gezeigt, wie man das Ding so prinzipiell benutzen könnte, wenn es denn eines Tages mal fertig ist. Und damit beschließen wir die äh, Linkliste.
2: Und somit dann auch die Sendung für heute. Das Ein, Sommerloch äh, ist echt nicht ohne. Ja. Was ist das jetzt, eine,
0: eine achtminütige
1: Sendung oder, oder wie? Oder viertelstündige, okay. ja,
0: ich, ja, viertelstündig ungefähr. Also ja. Ist schon, ich Weiß nicht, wie lange hatten wir letztes Mal, das war ja auch nicht so ganz dran. Als März März 20, glaube ich. März 20
2: Minuten. 20, 21 oder so. Hey, neuer Rekord. Yeah, awesome. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja gut, aber da können wir ja nichts ja. dafür. Hey. Das sind die web götter dran schuld, nicht wir.
0: Genau. So sieht's aus. Na gut, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde zwar fehlen, aber der Rest ist ja am Start, oder? Genau,
2: genau. Ich glaube schon. Alles klar. Dann einen schönen gut. Abend. Gleichfalls. Ciao. Tschüss.